Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Vi kör väl igång Bajenpodden, program 230, nej, 265 till och med. Ja. Men Jimmy Lidberg, mm. fystränare i Hammarby, välkommen till Bajenpodden. Premiär. Ja. Vi har haft fystränare förut. Som har varit här på ja. podden. Ja, Helge. Ja, just det. En av de bästa program. <coughs> Var det så? Ja. ja. Mycket att leva upp till nu. Okej, okay, vi får se. <laughs> se om jag levererar Ja, men Claes, trevlig prick. Är det så? Faktiskt. Har han någonting med fotbollen att göra fortfarande, eller? Jag vet inte om han har det nu. Han jobbar ju fortfarande med idrott på något sätt, ja. handboll kanske. Eller något. Men jag är osäker om han jobbar med fotboll. Kanske han gör Västerås där. Eller? Ja, eller hur? Han har nog gym där i alla fall. Jag alltså. ja. inte har hört någonting från honom. Men, och sen har vi Jompa här också. Jag glömde att presentera dig. Du ska vara den som bollar lite när jag fastnar. Mm. Ja. I en halvnälsson, eller... Oh, ja, det, det är många sådana frågor som har kommit in. Det är så. Ja, jag skulle visa det halvnäll som på mig. Ja, okay. Tyckte jag. Tyckte jag var jätte. Jag vill att jag ska visa den på <laughs> bara radio eller. Det är... Och jag filmar det blir lugnt. Vi kör ja, så. Ja, ja, vi låter bli det. Jag, jag vill leva ett tag till. Det är så. Ja. ja, men du har ju bakgrund i i brottarvärlden kan man säga. Uh-huh. Ja. Kan du berätta lite om det? Mm. Jag var ja, alltså lite kortfattat om mm. bakgrunden. Jag började brottas när jag var fem år mm. gammal. Det som Vilka många... brottar du? Jo, lite här också. Ja, jag var ganska brottades med insidan så det var inte så mycket ful. Man var smart jävla och tuff. Ja. Nej, men i alla fall, jag spelade fotboll också parallellt med brottningen många år. Det kanske inte alla känner till. Nej. Så jag spelade ju, lirade ju Hammarby, eh, även en session i Bromma pojkarna, eh, ända till juniorallsvenskan faktiskt. Men i alla fall, eh, det blev brottningen till slut. Jag tog ett silver på junior-VM, jag tror det var 17 då. Och då valde jag att satsa på brottningen. Eh, sen, eh, ja, det rullade på. Jag har ju vunnit en drös med SM-guld i brottningen. Jag tror det är tio stycken totalt. Eh, och många internationella medaljer. 
en av de svenska brottarna de sista 20-25 åren som har tagit flest medaljer. Sen fick jag anledningen att jag kanske inte blev lika känd som brorsan också för att jag fick inte det där VM-guldet eller jag lyckades förlora två VM-finaler. Tog mig till två VM-finaler. Ledde den ena tills det var, tills det var sju sekunder kvar. Den andra VM-finalen förlorade mot den som åkte dit för doping sen bara några månader senare. Men då var reglementet på den här tiden att hade du klarat dig kissat grönt där på själva VM så spelade det ingen roll att han åkte dit på en annan tävling sen. Vilket kändes för jävligt såklart. Sen är jag massa EM-medaljer och sen avslutade jag med ett OS-brons i, i London. Mm. Eh, och under tiden under min brottningskarriär så eh, utbildade jag mig som tränare. Jag kände ganska tidigt att... Det är någonting jag vill syssla med. Så jag gick på Bosen först ett år. Sen gick jag så här RFs fystränarutbildning. Och så, och så efter min idrottskarriär, efter OS-bronset, så flyttade jag till Norge och började jobba med brottningen där. Och blev sedermera förbundskapten för norska brottningslandslaget. Jättekul resa som gjorde det där. Kanske inte ska bli för långrande här. Men när jag kom dit hade de inte tagit en medalj på 30 år. Mm. Och jag jobbade där i fyra år och avslutade med... VM, OS och EM-medaljer och tog upp eh, Norge från att inte ens vara topp 50 på världsrankingen som nation till att vara på nionde, tionde plats. Mm. Så det var en jätteresa vi gjorde de åren. Kom tillbaka till Sverige, jobbade lite med hockeyspelare, talanger, lite några som var precis draftade till NHL. Det gick jättebra och på något sätt så hörde han om det fotboll när Claes slutade att... Ja. Jag vet inte om de hörde att jag hade gjort bra jobb med de tränaruppdrag jag hade haft. De tyckte att det var intressant så jag fick ett mejl och sen så möttes vi upp. Och, ja, från så var det. Så. Det var också kanske ganska naturligt som Isak spelade i laget. Det var någonstans hade de säkert hört om mig. Och så mm. så ja, det var faktiskt Mats Gingnams anställning. Okej, okay. sist när jag gjorde det? Ja, typ nästan. Det var inte så länge han var kvar. Men jag tänkte på kanske en sidospår, så där, men brottning, hur mår, hur mår den sporten? Ja, alltså internationellt så är brottningen väldigt stor i vissa delar av världen. Mm. Framförallt Östeuropa, alla rys- gamla ryska nationer och så. Och där mår den ju fortfarande bra. Vi kan ju komma till vissa länder och det var liksom 40 000 på läktaren och sådär. Sen i USA går den bra också eftersom MMA och så här är stark. Många börjar med brottningen, college och sådär. Mm. Vissa delar av Asien. Men kollar man i Sverige och den här delen av Nordeuropa och Mellaneuropa så, där, så har den ju tappat liksom varje årtionde lite grann. Mm. Alltså antal utövare och andra kampsporter som har tagit över och så, mm. så att, Men ja. Alltså, nu är jag inte så involverad i brottningen efter jag slutade i Norge så jag vet inte exakt. Ja, du har slutat som... Ja, det gjorde jag när jag tog det här uppdraget. Okay. Med ja. Hammarby. Ja, jag bara funderar hur, hur du ja. Nej, så nu har jag jobbat bara med Hammarby egentligen. Och sen har vi hälsokostbutiker, jag och två kompanjoner till mig. Så de går vid sidan om. Liksom. Jag jobbar med en e-handel som heter naturprodukter.se. Och sen har vi butik på Hornsgatan och i Rimbo mm. mot Nortelmo. Så det är det jag gör. De rullar på ändå och så, här, så jag jobbar inte så mycket med, med dem utan det mesta är Hammarby-uppdrag. Liksom. Dags för Let's Dance va? Ah, just nu så har ja, VM-marknadsvärdet dalat lite grann. Vi får göra succé med Hammarby då, men jag fick lite förfrågningar där i början precis efter OS-bronset. Men jag har aldrig varit riktigt så här, gillat att stå i centrum på det sättet. Brorsan har fått tagit 
de puckar mig istället. Jag gillar att mer att hålla mig lite, lite lägre profil. Mm. Jobba med idrott så det är det som jag brinner för. När du spelar med Bayern och BP där, är det någon som du spelade med som sen nådde ända till Det är många Allsvenska. som har nått till Allsvenskan faktiskt. Jag mm. spelade ju med Bojan Jordic i BP, Stefan Itzizak, jag har spelat med eh, i Hammarby, Mikael Renell, eh, Patrik Järvant. Ja, det var mm. ganska många som gick bra för faktiskt. Mm. Så det var inte självklart för mig att välja brottningen. Och det har också varit en styrka tycker jag när jag har haft det här uppdraget eh, i Hammarby att man ändå har haft fotbollsbakgrund själv. Mm. För det är så här, okej okay, att vara fystränare och komma in och ha en viss filosofi som man tror på. Men att ha en verklighetsförankring och så här, det är alltid en styrka liksom. Och känna rent grenspecifikt så har jag ändå haft en förståelse för fotbollen redan från början känner jag. Mm. Vilka position hade du? Jag var en stark, riktig brunkare. <laughs> Mittback. Mitt <laughs> Kunde ni nästan <laughs> gissa. <laughs> Faktiskt. Of course. Men du jobbar med det 80% procent. Ja, alltså, Vad innebär det då? Blir det, hur många fysträningar blir det i veckan? Blir det liksom, eller blir det liksom perioden ni kör fys? Ja, alltså när jag och Jesper Jansson, sportchefen, gjorde det här kontraktet så vi slängde lite med procent lite fram och tillbaka. Men det som var grejen var att han kunde erbjuda mig egentligen en 100% i tjänst men då skulle jag åka med på borta matchen också. Så det var där vi utgick i förhandlingen men sen så kände jag att jag har inte mycket att göra på borta matcherna, alltså det kan vara att hålla en uppvärmning och sådär, men det tar jäkligt mycket tid. Jag har två barn också och jag känner att jag vill lägga kraften på planera träningspassen, kolla på hela periodiseringen som jag har jobbat tillsammans med de andra huvudtränarna. Alltså det planeringsarbetet tar många timmar och sen vara på alla träningspass. Så jag är alltid på träningarna. Mm. Eh, och då kan det vara att jag har hand om de spelarna som har lite skador. Som är lite utanför själva fotbollsträningen. Mm. Jag, jag håller också alltid i själva uppvärmningen. Och sen så bättre, har jag rena fyspass beroende på varande säsongen vi är. Mm. Hur många det är. Nu har vi bara haft ett, eh, alltså ett fyspass i veckan ungefär. De senaste när matcherna går så tätt som de gör nu. Liksom. Men för säsongen då hade vi ju vissa delar för säsongen så var det säkert fyra, kanske till och med fem pass i veckan som var mina pass om man säger. Mm. Så det större, tyngre jobbet som fyrstjärna har vi gjort, eller har jag gjort redan tillsammans med killarna under försäsongen när de har lagt sin grund. Liksom. Mm. Så att... Men när, när du kom till Hammarby då, hur var den fysiska staden? Om du får göra liksom en liten utvärdering, när, när du fick jobbet, hur mm. tyckte du att den fysiska staden var på spelarna? Var det bra eller var det mycket du fick rätta till? Eller? Alltså jag, jag vill inte ta någonting från Claes, Claes är otroligt duktig, han har varit ett bra bollplank till mig också. Mm. Fått mycket tips från Claes, men jag tror att det, han kunde inte heller vara med och påverka så mycket på grund av den strukturen som var då, mm. vad huvudtränaren ville, vilka strukturer som var satta i föreningen. Så jag tror han kände sig ganska bakbunden. Mm. Så om man tar bort den delen och jag bara pratar utifrån, alltså om jag bara rensar alla mina tankar och bara kommer in med liksom så här, okej okay, vad tycker jag egentligen så tycker jag att det var undermålet. Mm. Alltså det är det korta beskrivningen. Att jag tycker att det fanns ingen riktig träningskultur, det var dåligt synkat periodiseringsmässigt, alltså hur man lägger upp belastningen. Det var dåligt individuellt med killarna och det var överlag för dåligt 
de var för dåligt tränade. Mm. Eh, och det kan vara bra när man kommer in så här som jag gjorde. Jag kommer in med helt andra preferenser. Liksom. Mm. Så här, brottningen som jag har jobbat mest med är en hockey. Då. Mm. Det är helt andra krav och det är mycket som är kulturellt skulle jag vilja säga. Så det är ingenting som säger att en fotbollsspelare inte kan vara fysisk bättre status än vad en allsvensk spelare i snitt är. Jag menar, de här killarna är också heltidsproffs. Varför ska en Real Madrid-tränare eller spelare egentligen vara bättre form än en allsvensk spelare? Om vi bara kollar på den fysiska statusen. Så att jag tycker att en av de stora grejerna, och det var också det jag pratade lite med Claes också i början och sådär. Och jag tror jag hade lite tur på så sätt att strukturen ändrades om Jakob var ju där då och sen så gick vi, när Jesper kom in så var han ganska tydlig med att så här, nej men de som är ansvariga på de olika områdena måste verkligen få vara ansvariga på varje område så att jag fick lite mer fria händer och sen så försvann ju Jakob och då var det ännu tydligare och ännu lättare att vara med och påverka så jag har ju fått verkligen genomföra det som jag har velat genomföra mm. så att det är nog en anledning sen så jag tror att mycket är att bygga en kultur, att komma in och liksom så här, du kan ha läst varenda, du kan ha gått varenda kurs som finns liksom. men det gäller att verkligen få spelarna själva att tro på det de gör det gäller att implementera en kultur en träningskultur, en vinnarkultur och jag tror att för mig är det verktyget är mentala det är mäktigare än, än de rent fysiska verktygen att visa en övning eller lägga upp ett träningsprogram. Så har jag alltid jobbat och jag sa lite kaxigt när jag började så sa han så här, men varför ska vi anställa dig som Mats då? Mm. Så liksom så här, men visst jag kan slänga fram liksom de kurserna jag har gått så här, men jag sa bara lite så här, lite kaxigt kanske det lät men att så här, ja, men jag har aldrig misslyckats med träning, tränaruppdrag. Så mm. jag kommer vara en del av ett team men för mig finns det inte att misslyckas utan Ge mig ett år till att börja med så kan jag påvisa på tester att killarna, killarnas status har förbättrats men framförallt så är det i slutändan inte mätbart exakt. Det som sker på planen det är där resultatet ska komma. Jag menar, vi ska inte vara nöjda med att vara på tionde plats i, i tabellen. Nej. Så att, nej, det är så jag försöker jobba och blanda där och det har varit ett jävla jobb mentalt att form, alltså skapa en kultur, men vi har kommit en bit på väg. Mm. Men eh, jag tänkte på, det var ju, du vet ju det på sociala medier ibland, det var mm. något biptest, jag vet att det inte heter så, mm. men eh, det var ju ett jojo-test. Mm. Det var ju ett jäkla snack om det, att eh, spelarna fuskade och ja. Eh, ja, inte gjorde rätt. Vad, vad känner du själv? Var det någonting du upplevde också? Eller ja, men någon... här kommer ju lite de här grejerna in igen. Så här. För mig som fystränare så är det så här. Eh, I slutändan så finns det alltid någonting man kan göra annorlunda. Det finns alltid någonting som är så här. Ja, men här hade en annan fystränare eller en annan huvudtränare gjort lite. Alltså det finns alltid det. Och eh, jag tror bara att för mig så är det i slutändan att få varje individ att, göra, att prestera max på varje träning. Sen om det fuskas lite på tester, ja det är ingenting som man eftersträvar såklart. Men jag tror att testerna i sig, vissa lägger jättestor vikt i testerna. Mm. För mig är det så här, jag jobbar lite med andra parametrar. Alltså jag går mycket på fingertoppkänsla, magkänsla. 
eh, försöka jobba väldigt nära killarna och då får man den här känslan för att okay, vilka verktyg ska jag använda för att just den här individen verkligen ska liksom göra jobbet varje, varje träning. Sen finns det alltid folk som sitter och säger att ah, den där övningen borde du ha kört med utan skor för att då stärker du fotlederna samtidigt. Den här övningen borde du ha kört med lyfta skor för då skorna du ryggen. Och ja, det är sant. Men ja, jag kommer från den världen också brottningen. Så här. Det är, det, vad är det som gör en bra i slutändan? Det är att säga okay, hårt arbete, jag tror på det man gör. Självklart vara uppdaterad om forskning och sådär och det är också. Men, Ibland kanske vi lägger lite mindre vikt vid detaljer. Det sitter ju alltid många där ute i landet som är jävligt pålästa med att säga okej, okay, den här övningen bör köras på det här sättet och sådär. Men förmodligen hade det kanske inte blivit lika bra resultat i slutändan ändå. Så att, ja, för att svara på den grejen så här, jag, jag ser också ibland att det skrivs. Men det tror jag alltid kommer att göra. Är du i en sån position där folk är engagerade så finns det alltid folk som har någon åsikt. Och så mm. Man får ta det med en ny passat. Det är lite jobbigt det där med man har en vinnarskalle också när man pratar fuska. Det finns ju lite fusk i fotboll. Ja. Du vet, filma och det är lite sådär. Ja. Och när de där testerna görs så är det ju lite vinnarskalle som går in också. Att man tar några meter bara för att liksom vinna. Ja. Att det finns där. Det blir, det blir lite jobbigt då när man... Det är det. Alltså... Om vi tar det här jojo-testet till exempel, bara om vi ska gråta ner sig, så är det, det är så här, okej, okay. ja. så, så vad har du att välja på då? Vi säger så här, ja men okej, okay, du eh, plockar av spelaren som fuskar, eh, då, då får du ju dels får du inte ens nått värde alls på spelaren och dels så får du inte den, den träningen som det där testet innebär. Du kan ju inte stå där och stoppa 27 spelare och de är ju vinnare liksom. det mm. blir lite så här, ja, men de tar en meter här, de tar en meter här. Men det man får komma ihåg då, eller det jag får komma ihåg som fystränare, det är att det värdet vi får fram på just det testet blir ju ganska... Alltså, vi kan inte lägga så stor vikt vid det värdet för att ja, det har fuskats lite grann och självklart gör vi en notering på det. Eh, och så där. Men vi, det är inte alltid man har så mycket att välja på. Men för mig är det som sagt det är viktigare att få spelarna att göra eh, jobbet ordentligt på varje träning och även om de snor en meter på ett jojo-test så kanske de pressar sig till max. Det kanske blir att de kommer tre nivåer längre för att de fuskade lite. Men mm. hur mycket har de pressat sig i slutändan? Det är mer väsentligt för mig liksom, att få det här. Ja, får dem att plocka ur det där lilla extra. Mm. Sen är tester absolut bra som alltså mätverktyg och sådär. Men vissa... Framförallt över tid, eller hur? Att du ja, för det här år för år. Och... Absolut. Men man får inte ha för stor tro vid tester för att... Fotboll är en väldigt komplex idrott. Det är jättemånga parametrar som spelar in om resultatet på planen blir bra i slutändan. Det är svårt att isolera det till rena tester i gym eller på löpabana. Och eh, också så här, alla tester kan man fuska. Det är så här, ja, men vi har mer kins här, uppdragningar. Okej, okay, hur mycket får man sparka med underkropp? Alltså det finns alltid så här, det är svårt att standardisera ett test. Eh, så att det man måste göra är att vi måste hålla koll på, okej, okay, så här till att vi förra gången, okej okay, då måste vi göra på samma sätt eller väldigt nära nästa mm. gång för att få ett resultat som är någorlunda mm. eh, mätbart. Mm. Så det är ju lite, jag tycker det är lite tragiskt nästan man ser att det är så skillnad på idrotter kolla på en intervju med Sara Sjöström eller Kalle mm. eller Gunde, någon sån där som kör fem pass om dagen som inte fuskar en millimeter som pressar sig själv hela tiden medan man fotbollsspelare så har det alltid varit så att det är, som du mm. sa i någon intervju att ja, man måste följa med dem till gymmet mm. annars kommer de sitta och köra i mm. är, är de mer korkade överlag eller vad fattar man inte att man tar sig så långt man själv kan ja. 
Nej, men jag tror att det är jätteintressant och det är det här som jag tror är det största förändring som har skett. Alltså om jag kollar på det här ett och ett halvt år som jag har varit här inne. Mm. Så, så här, som jag sa, den världen jag kommer från, mycket klotts brukar skoja sig så här, Jimmy du är mer mentaltränare än vad du är fystränare. Och det ligger någonting i det för att det jobbet som jag har gjort mest med mig, som jag känner att jag har gjort mest med mig, det är just det här, att bygga en kultur. Mm. Att innan så var det så här att okej okay, men vänder tränaren ryggen då fuskar jag. Eh, är ingen där då gör jag inte övningen. Och att det är så inom fotbollen det tror jag att, ja men det är just kulturellt betingat att de har liksom så här eh, någonstans, ja men det är så här vi gör, det är så här bra vi kan bli, det känns som att jag har skapat ett litet tak. Och det man får komma ihåg då, det låter också kanske lite kaxigt, men det är så här, egentligen de spelarna som vi har i allsvenskan, om jag jämför med, jag vill alltid jämföra med de som är bäst i världen, det är alltid mitt. Och så här, ja, men om jag var inne i hockey till exempel, då kollar jag så här, men okej, vad gjorde liksom våra absolut bästa svenska NHL-spelare? Eller om jag jobbar med brottningen, vilka är det som tar OS-skulden och vem? Men om man jobbar med allsvenska fotbollsspelare, jag menar, det finns säkert 400-500 spelare på varje position som är bättre ute i världen. Alltså, om man kollar så. Mm. Så då är det så här, ja, men vi är långt ifrån taket. Och anledningen till att vi är långt ifrån taket, det är ju just för att de har inte gjort det där lilla extra varje dag. Mm. Då hade de inte spelat i allsvenskan om vi ska hårdra det riktigt långt. Då hade de varit bättre. Mm. Så det är ju egentligen ganska enkelt. Och när man får dem att förstå det själva... Helt plötsligt så kan mirakel ske. Mm. Att vi har grundtalang i det här. Eller grundprodukter som är fantastiska bollspelare. Men de är långt ifrån maxade potentialmässigt. Och därför är de i allsvenskan och inte i bättre ligger. Mm. Hur mycket går in, eller hur långt har du kommit till det individuella då? För det är ju väldigt olika spelartyper och fysiska. Ja, ah, det är jättekul. Alltså det är det roligt arbete när man ser liksom verkligen den här förändringen. Att de börjar tänka till själv. För det är, det är en sak att bara slänga fram... Liksom så, här, så här bör du göra, men oftast måste man implementera små, små saker och sen till slut börjar de liksom så här, börjar komma inifrån dem själva. Och visst, man kan gå in på varje spelare här i truppen och så skulle jag kunna berätta så här, men så här upplevde jag det förut, så här upplever jag det nu. Men om jag bara ska hårdra det så tycker jag att det har hänt jättemycket just med de här bitarna. Att de förstår vad som ska till, att de gör det lilla extra... Eh, ja. Det har hänt jättemycket på några ett och ett halvt år. Mm. Men jag tänker på... Idéerna ändras ju liksom varje år nästan. För några år sedan så var det det berömda isbadet och sådana här grejer. Just det, kör man det fortfarande eller? Kör de det? Vi har isbad. Mm. Mm. Och det är lite så här... Ibland kan jag lägga in obligatoriskt, jag vet inte hur... Billborn och de gör om de lägger in så obligatoriskt men det är väl mest jag eller Klotz i sånt fall som lägger in så här ja men nu är det isbad liksom. mm. men mer individuellt att det finns och erbjuds tycker en spelare att det gör någonting gott för den oavsett om det är placebo eller inte så mm. ska man inte underskatta ja alltså du vet ju hur, <laughs> alltså, hur vet jag, skrockfulla idrottsmän kan man men alltså det mentala, man kan skratta men det är ju placeboeffekten, det kan vara enorm. Mm. Alltså, så jag menar om en spelare jag känner att jag vill ta isbad efter varje match och tycker att det funkar så jävla bra så plockar vi bort det. Liksom. Vi kan ju tappa många procent i prestationen. Mm. Så att, det finns absolut isbad. Ja, så länge det funkar så är det ju bra. Ja, ja. absolut. Och sen tror jag att så här, alltså allting som... 
där man liksom känner att så här, vi gör någonting professionellt, vi gör någonting noga. Hela den feelingen handlar om det här att skapa en vinnarkultur. Liksom. Mm. Det, gå in i ett korp eller omklädningsrum och så här, ja, de pratar om vad de gjorde liksom, en timme innan match eller skoja så här. Men går in i omklädningsrum där det är liksom en professionell miljö, man kan ta på hela känslan, hur man förbereder sig, hur man genomför, vad man gör efter. Alltså hur mer proffsig man kan bli med allt det här, desto mer är man med och skapar en sån här prestationsmiljö som... Alltså vi gjorde en sån häftig resa i Stockholm. Vi, när, vi var ju en klubb här, Spårvägen. Vi hade inte ens någon som var svensk mästare, det här var 1997. Mm. Vi hade brorsan var äldst, min brorsa och Martin Lindberg. Sen var det liksom ner ända till mig som är nio år yngre. Vi var en grupp på tolv stycken. Det var ingen som ens hade lyckats tagit ett SM-guld. Sen plockade vi hit en tränare från Polen. Han hade varit med och det, tagit tre OS-guld med dem, 96 i Atlanta. Och han ansågs som världens bästa tränare. Och när han kom, då var det just de här grejerna. Han införde så himla många grejer som jag har förstått i efterhand. Som jag sa, men det var bara rent mentalt, men han byggde en kultur. Man fick oss att tro på det vi gjorde. Sen följde inte det, det senaste forskningen. Det skulle säkert kunna ha suttit tusen andra tränare och sagt så här, men så där borde ni inte ha gjort, ni borde ha gjort så här. Men han gjorde någonting. Och av den här gruppen på 12 pers så slutade det med att när han flyttade härifrån, det var 12 år senare, då hade vi från den gruppen två världsmästare. Det var brorsan och Arabrahamian. Vi hade mig med olympiska medaljer och två VM-silver. Vi hade en annan kille som också tog medalj på VM och någon som tog medalj på EM. Jag tror vi hade typ sju medaljörer från EM, VM eller OS på den här gruppen på 12 pers. Och då var inte ens någon svensk mästare innan. Så det är som att Hammarby skulle gå från en allsvensk lag till att vinna Champions League. Mm. Och det, det går. Alltså, det låter naivt. Nu kanske inte går det inte ekonomiskt för att spelarna skulle försvinna i en sån sport som fotboll. Mm. Men det jag menar är att det går att utveckla individer, mm. alltså till oanade höjder. Men det är ju lite skillnad att träna vad ska jag säga, individer då, som till exempel brottare än ett lag. Det blir ju mera på individbasis där också, men gör, finns, gör du, har du fryspass där alla gör likadant? Eller, ja, det... eller blir det individuellt? Hur mycket blir det individuellt? Intressant, för det är också en fråga som jag får ofta och då vill ju alla alltid ha det till att säga men allt borde vara individanpassat. Och det är också lite, så här, enligt min filosofi så tycker inte jag att det stämmer. För att när du tränar i grupp så ger du varandra energi. Mm. Den parametern tar du bort om du liksom individualiserar för mycket. Mm. Sen handlar det också om att i det här fallet, när jag gjorde min prioritering och min bedömning så handlar det om att häva hela nivån. Alltså så att först och främst, är du inte ens där uppe, då måste typ alla, oavsett position, och så, göra ganska mycket lika om vi ska ta oss ett steg fram. Mm. Men nu har vi gjort lite av de stegen och självklart har det varit individanpassat också på vägen. Jag ska inte säga att det, att det inte har varit individanpassat, men många vill ha det till att ja, men fysträningen borde vara... 90% individen passar kanske 10% gemensamt. Mm. Men jag skulle säga att jag fick nästan börja med 80-20 och kanske nu är vi på 50-50 kanske. Mm, okay. Men nu, jag tänkte att du och Klotz måste väl jobba ihop med tanke på det med skador och ja. sådär. Han är ju, jag vet inte, han är ju jättegammal. Han är ju äldst. Han är ju äldst. Man får sakna hår med den. 
Nej men han har varit med länge ja. Så jag tycker ju ändå att skadehistoriken Nu har inte jag mm. några siffror på det Men jag får en känsla av att mm. vi har mindre skador mm. Nu än vad vi har haft eh, mm. tidigare mm. Det är ju egentligen bara Sandberg som har varit lite mm, Och den hade han när han kom Ja, precis Ja det är lite roligt det här för att som du säger Många av dem som inte fick en riktigt bra försäsong så här, de har haft det lite benägenhet att falla ur lite sådär. Men eh, jag för aldrig någon statistik. Eh, så här, jag har ingen egen statistik utan jag bollar med Klotz. Därför funkar våra team jävligt bra tycker jag. Att han kan vara den som kollar rent i de programmen vi har. De mätprogram och så tar vi möten tillsammans helt enkelt. Och så säger han kanske då att ja, men Jimmy, kolla nu ser vi en trend här. Hur te- tycker du att vi ska tänka och så bollar vi det fram och tillbaka och sen kommer vi fram till ett genomförande. Så, här. så att eh, han kommer nog sammanställa en statistik men min känsla är också att peppa peppa då med stora muskelskador. Jag tror vi måste vara det laget som har klarat oss som bäst. Alltså, jag kan inte komma på att vi har haft någon, eh, den här säsongen några stora grejer utan det har varit sådana grejer som har hängt med. Och lite grann på de individerna som inte fick en riktigt bra försäsong, som kom in från andra lag och sådär. Mm. De som har kört riktigt bra, det är ganska enkelt att se en, en kurva där mellan de som verkligen har kört bra och de som håller match efter match. Liksom. Sen kan det alltid råka ut för trauma, alltså det kan alltid hända saker, men mm. det är lite drott vi snackar om. Man får tjocken krossad i match och sådär. Liksom. Ja, alltså Precis. allt kan hända. Liksom. Mm. Men, ja, vi ska... Hur mycket jobbar du förra året om jag säger så? Var det, eh, var det 50? Ja, 50 ja. Jag tänkte på Fängerskada, nu kommer jag inte ihåg vad han fick, men han var ju borta jättelänge. Mm. Han är den som under den här perioden, det var ju ganska tidigt när jag kom in, men det är den enda som jag också kan komma på som har varit så här riktig alla muskelskada. Mm. Men det var väldigt tidigt och jag vet inte exakt hur deras försäsong hade varit sådär, men mm. det var någonting konstigt för den. Det var så också läkarna bara, men hur fan kan en sån här muskel bara mm. släppa? Men det kan ju, han kanske hade någon medfödd försvar, men man vet inte. För det var ju en stor muskel som bara släppte. Mm. Ja, vad skönt. Ja, det var det. Du, vi, vi kör en liten paus. Mm. Det verkar vara... Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Om ni vill. Ja, men vi gör det. Så, bra. Jävla utveckling alltså. Ja, vi är tillbaka här från Kvarnen. Eh, nere i hemliga rummet. 
Ja, vad var vi inne på? Vi snackade lite i paus. Vi snackade om eh, tränare... Eh, Filosofier. Ja, eller spelare, hur de ser på träning. Mm. Och så snackade vi om Neto. Tänkte vi skulle ta upp det där. Du skulle... Mm. Han är... <laughs> ja, det var lite kul faktiskt. För första gången jag träffade Neto var i Hjelmberg och Jansson hade bestämt att han skulle få vara kvar nere i Brasilien och komma att ansluta till lägret i Portugal. Och då missade han ju en del av försäsongen så jag och Klotz var lite sura först och tänkte så här, men vad fan, liksom ska vi inte plocka hem han så fort som möjligt? Vet man ju brassa blir på hemma, ja. det går fort. Vi vet ju inte alls vad han gör liksom. Men i alla fall på ett sätt förstår jag det också rent mentalt att så här, komma till Portugal och få lite klimatet lite så här anpassa och det är lättare att lära känna killarna när man är på ett läger och så där. Så vi, de bestämde det i alla fall, men när han kom dit där och så klev han in i, vi satt i något jävla allrum där, så, så klev det in någon eh, lirare och jag tyckte att, vad fan var det för jävla röv som klev förbi det var, eh, det var eh, baktung igen. så jag tänkte, det där kan inte vara brassen om man snackar så jävla gott. Men det visade sig att det var Och sen var jag med på träningen och jag och Klotz och grabbarna som satt bredvid vi drog oss i året många gånger för att han var helt slut vet, han drog en rush där. Och sen fick han ställa sig så här framåt lutad och andas och nej, han var i riktigt risig form alltså. det, det var milt sagt alltså. det, Man undrar vad han hade gjort men... Ja, precis. Men någonstans såg man ändå att, eller vad de hade sett, att jävla bolltalang. Liksom. Mm. Det såg man ändå. Men han måste ha bunkrat och tänkt att fan, ni ska till Sverige. Nu är det lika bra att käka brasser. Där käkar man surströmmen. Men... Nej, men all cred till han. Han var jävligt öppen och träningsvillig. Och det vi han göra under försäsongen så... Han följde det till punkt och pricka och han var ambitiös. Och sen nu under säsongen, det är klart att man har velat kanske göra ännu mer. Och så Han har ju fortfarande en del att jobba på när det gäller den fysiska statusen. Men enorm skillnad och också så här, de kvaliteterna man ser att han har. Och som någon sa här, Johan Brevesa också, rent taktiskt. Han har ju förbättrat alla bitar liksom, på väldigt kort tid. Så där kan vi nog... Ja, det finns mer att ta. Mm. Vi får inte släppa väg honom till Brasilien. Nej, nej. Han får stanna hemma under vintern. Alltså. Ja, faktiskt. Fyra jul i Sverige. Ja. Nej, men det är kul när det, blir, när det blir en sån utveckling. Men här känns det som att man är en helt ny spelare än det man såg i Algarve. Vi var ju där och såg. Ja, nu var det. Ja, det såg jag. var inte så imponerad. Nej. Jag undrar vad de såg för någonting. Det var så man kände. Man, man tänkte så här, vad i helvete? Och ändå hade jag hört att de hade suttit och pratat jävligt gott om annat. Så de har hittat ett riktigt guldkorn. De såg något som inte vi andra såg. Ja, jag är tur att inte vi jobbar med scouting. Nej, det kanske är därför vi jobbar precis. Ja, precis. Exakt. Vilka lag skulle du säga är mest träningsvilligare och sådana här som skulle kunna gå långt bara för att de har, har den här träningsskallen? Ja, eh, alltså det, jag ska säga så här. Nu tycker jag att alla har en helt bra inställning. Men så kan man alltid lyfta ut någon så här. Om du bara frågar, nu bara studsar upp en liten namnhuvud, men typ så här eh, Fällman, Björn, Pålsen, liksom de, de är soldater liksom. 
Jeppe har blivit också faktiskt. Jag tror han fattade själv i och med den skadan han hade. Och där har det skett enormt mycket. För han var en sån som fuskade mycket. Men nu upplever jag att han är en av de som tränar bäst faktiskt. Ja, det finns många gille också att träna bra. Alltså, alla tränar bra nu. Men det finns ju såklart fortfarande. Jag tänker på en spelare som jag har reflekterat över rent muskelmassa mm. och liksom, det är ju Degelund som kommer mm. ut. Mm. Jag tycker ju han har ju vuxit mm. enormt mm. bara om man jämför med förra året. Men han har ju mm. inte fått spela så mycket men alltså rent om man tittar muskelmassa och mm. liksom på träningar hur... Men han har ju jättetuff konkurrens naturligtvis men Absolut. han har väl gjort ganska stora steg. Det sen kan ju ha med ålder ja. att göra också. Det går ju fortare att utveckla en yngre spelare rent mm. naturliga fysiologiska skäl liksom. mm. mer testosteron i kroppen naturligt och så. Mm. Eh, absolut, Deglund där fick vi och jag kommer inte ihåg vad det var de här mätningarna, men undrar om det inte var att han hade jag ser inte fel nu borde få klotsa han mer den här som har exakta siffror, men jag tror att det var att han hade lagt på sig typ 9 kilo mm. ren muskelmassa liksom, så här, från en mätning, mm. jag tror att typ Ja, men... Steroid. <laughs> ja, typ så här, tio månader emellan liksom. Och, och ingen så här extra fett utan det var det. Mm. Så att det kan hända jättemycket med spelare. Det hade vi med Leo också. Jag tyckte att när han försvann iväg sen på lån och så här, kanske de bitarna vet jag inte exakt. Men om han inte jobbade lika mycket med men han behövde ju matchning och så här. Men där händer det också jättemycket. Det gör det. Jag får den känslan att ja. han inte riktigt har byggt. Men... Så, så det är ju svårt att se. Ja, det är. Ja. Men om jag kollar från när jag kom in och sen de första typ 7 månaderna så tyckte jag att det hände jävligt mycket med det. Mm. Han var, de plockade bort han ganska lätt i närkamp och sen hade ingen mm. riktig stabilitet. Och så. Men det tyckte jag han fick ganska fort mm. utvecklades. Sen kilomässigt så han gick väl upp något kilo muskelmassa. Men det är ju mm. olika så här. Man, och det får inte gå för fort heller. De ska hinna behålla speed och... Mm. Ja, det är någonting du brottas med ofta nu, för det är ju liksom snabbhet och ja, stark liksom styrka, det, det. men de är ju nästan motsatsförhållande många gånger. Exakt, mm. det är jätte, de som inte känner till så här, rent fysiologin har ju ofta så här, men varför förbättrar du inte hans snabbhet eller varför kan han inte bli lite mer starkare i duellerna, men många jobbar ju mot varandra, så mm. man får ju prioritera liksom. Och, det går inte att förbättra alla områden och ibland till och med måste man vara beredd att offra lite på någon del. Kanske till och med försämra någon del för att förbättra några andra. Mm. Så att där får man kolla på de här 50% individanpassade. Liksom okay, vad är det mm. vi tror att vi får bäst utväxling i just med den här spelen och jobba med. Liksom. Så det där är skitintressant. Mm. Hur man liksom försöker svarva sig fram och försöka plocka fram de bästa program just för den mm. spelaren. Lägger Bilborn in några åsikter hur du tränar eller liksom åsikter? Är, du, är det teamtänk där eller det, kör du? Jag tycker att vi har ett skit... Alltså nu tycker jag att det, att det är jävligt så här fungerande hur allting synkar ihop. Och det är en förutsättning för att man ska kunna nå framgång. Mm. Eh, typ alla har sitt ansvarsområde. Vi pratar alltid ihop oss om liksom belastningsmässigt, vecka för vecka och sådär. Och jag har varit med känt att jag har fått påverka ganska mycket just med belastningen så totalt sett. Men jag går ju aldrig in och säger så här, jag byter ut den här fotbollsövningen och Bilbon går ju aldrig in och säger byter ut den här fysövningen. Utan vi litar på varandra och jag menar det är klart han är huvudansvarig och har 
liksom mer styrning totalt sett så där men mm. uh, utifrån mitt ansvarsområde och det så känner jag att jag har ganska fria tyglar mm. men alltid med en liksom så här, uh, återkoppling att vi pratar ihop oss mm. Jocke, Pablo och jag uh, Ja men jag tänker på han säger det men uh, tänk på att han behöver sin uh, han har ju specialegenskaper uh. att han behöver sin snabbhet uh. och han ska vara bra till exempel Sådana där så. samtal har vi ofta liksom uh, okay. uh, men som sagt, inte att Billborn kanske säger så, men eh, jag tror att eh, vi måste jobba på Nettos grundkondition. Och så kanske jag säger så, men eh, det har vi tidigare de här veckorna, nu är det lite för tätt med matchning och sådär. Mm. Och så säger jag, okej okay, bra, då litar jag på att du lägger in något extra där. Och sen, mm. är det bra där liksom, han mm. går inte in och säger så, men här har du ett program. Mm. Eh, utan då lägger jag upp mm, den delen liksom. Så att vi har hela tiden så att träna möten och går igen spelare för spelare, vi går igenom mm. truppen och så. Mm. Uh, ja, så det, det funkar bra tycker jag. Det är så det tror jag att det måste vara för att jag kan inte det fotbollstekniska och de måste lita på att jag kan bygga fysiken bäst. Men som du sa, att de kan ju se att så här, komma med inspel. Ska vi inte, behövs inte lite mer snabbhet på Tankovic här? Vad kan vi göra för att... Jobba med hans namnet och så kan jag komma med att försvara. Mm. Mm. Ja, det låter bra. Jo, eh, din föregångare hade ju lite roliga hyss för sig. Han hade ju dels eh, ett annat upplägg än vad vi har idag. Eh, han gick ju, han skiljer sig mot övriga svenska lag. Att han tränade fullt dagen efter. Är det någonting, tycker du är den idén var bra? Eller hade... Mm. Vinner vi någonting på det? Är det någonting du skulle kunna tänka dig att införa? Eller? Alltså, vi har varit inne lite på också. Det finns många vägar till Bergets topp. Liksom. Jag mm. tror att det viktigaste är att tror de på den själva så kan det fungera. Mm. Men den totala belastningen, den får inte fela för mycket. Du kan inte köra sten om dagen efter match och så kör du sten om dagen två dagar. Alltså, till slut någonstans måste det finnas en mm. balans mellan träning och vila. Just dagen efter matchen och köra hårt, jag väljer att inte göra det eller ha valt, eller inte bara jag, det är ju Bilmon också, men mm. vi har ju valt att inte göra det. Mm. Okay. Så, men det är ganska intressant, det, det, som, det funkar kanske om, om man gör det på rätt sätt. Mm. Jag ska inte säga att det, inte, att det är helt fel. Liksom. Nej. Det är det som är kul med träning. Jag tror inte någon kan komma med något facit och säga så här. Mm. Det gör ju vissa. Det att det inte är en lagsport. Nej, eller hur? Många förstår sig på det. Tror jag att det finns någon jävla facit att så här ska man göra. Men, eh, <laughs> det är inte så enkelt. Nej. Två, <laughs> så här, utifrån så känns det som att två jävligt intressanta prospects för en fyskännare måste ju vara Dylan och Rooney. Man såg redan Algarve mm. med 16, 17 och snart. Nu är Rooney 18. Då, men man såg ju boll känslan och, och teknik och allt som tränar Algarve, men de är ju spensliga och tamar bägge, tana bägge två. Även om Runes är inte, han faller inte omkulla bara för att det blåser. Men, men de måste ju ha en, där måste ju finnas mycket att bygga upp. Alltså. Det är grymt. Alltså, för afrikanska grabbar. Ja, och det är det här som är så jävla kul tror jag. Att jag ville tro att varför kan vi ändå liksom få fram alltså förädla spelare ändå bra här i Sverige för att det är många vi är långt efter på många delar vi har inte så många spelare som många andra länder bara där, men jag tror att får vi in dem tidigt och kan verkligen göra alla pusselbitar rätt, för då blir det jävligt bra, vi har ändå så här, koll när det gäller kosten, vi har koll när det gäller fysträning, 
Så att det är där man ska få in de här spelarna så tidigt som till exempel Oddi. Då tror jag att man, man kan göra dem hur jävla bra som helst. Det är svårare när du bara får ett lag och alla är liksom över 23. Och så här. Det är klart att du kan göra grejer men det, det är de här yngre. Det är neråt i leden. Det är här Hammarby kommer kunna göra någonting i framtiden. Om man kan implementera alla de här viktiga pusselbitarna ner i U19, U17. Alltså det är egentligen där vi gör det stora jobbet. Om vi vill sälja spelare dyrt och bli en riktigt framgångsrik förening på sikt. Men det är inte här, du, du har inte så mycket med ungdomar att göra. Eh, egentligen inte, men jag har varit ner och så här, alltså försökt hjälpa till lite med den röda tråden lite grann. Men det är inte mitt uppdrag. Mm. Och det är kanske inte jag som ska göra det heller. Men jag tror att det ska vara några som har ungefär samma filosofi. Om de nu tror på till exempel den här fotbollen Bilbon vill spela, då ska det kanske vara... Alltså, det ska implementeras ungefär liksom ner och samma sak, är det, tror de på min fysträning eller det här konceptet så ska det vara liksom någon som håller någorlunda en röd tråd neråt i föreningen. Mm. Och framförallt ska det vara jävligt proffsigt där nere med, för det är där vi utvecklar dem. Mm. Alltså, där är ju det stora jobbet och mm. du frågade just om till exempel Odilon och Roni. Och det är skitkul för jag ser så jävla framsteg på deras fysiska status. Framförallt till exempel Odelon nu som jag har kunnat så här, köra vid sidan om jäkligt mycket för han spelar inga matcher. Det, det går så fort, du vet. de har sån grundgenetik mm. och de är i rätt ålder. Så bara så här, jag hade vissa så här, stabiliseringsövningar som jag körde med de första veckorna han dök upp. Han klarade inte en övning liksom. Och det dröjde bara några veckor så gjorde han dem perfekt. Mm. Och samma sak med så här, lite tyngre övningar för att bygga massa och så här. Vi tar en sån enkel som knäböj som alla känner till så här. Ja, men först, han hade ju aldrig gjort en, en sån övning så att han var ju svag liksom, men det, var inte, det krävdes inte många pass för att säga, ja, men shit, fan, nu börjar han komma upp på vikten. Så att, nej han skulle, många, säkert Roni också, men typ, jag har fastnat lite för Odilon, så hans struktur och så jag tror han kan bli hur jävla bra som helst. Mm. Ja, jag är ju också så här, varje gång jag ser honom, jag tycker han ser, man, man har svårt att fatta att han är 17. Mm. Jag tycker han ser liksom, 22 mm. liksom, rent liksom, fysiskt. Men äh, du, äh, en annan äh, rolig grej som kommer in på helgen. Ja, men han hade ju den där grottan. Han hade ju den där berömda grottan, vet Kommer du ihåg det? Han drog iväg var en månads äh, träning med, med grannar. Han tog med sig allihopa, han hade sålt in den. Och så, mm. För att träna upp dem fysiskt okay. inför. Är det någonting du skulle kunna tänka dig liksom införa? Om du får mer i grupp? Vet du vad jag tänkte många gånger? Att jag skulle vilja ha mer av de här grabbarna till de lägena som jag brukade vara på med brottning. Mm. Det är alltså. jävla kul. Följa med till Armenien och Azerbaijan och, och våra de här länderna som vi har. Ja. ja. Du hade kunnat skapa lite hårda individer som hade fattat hur jävla bra de har när de är hemma och får spela allsvensk hopp. Så äh, det hade varit häftigt. Jag vet inte exakt vad Helgen gjorde på dem där, men jag tror ju på att komma iväg eh, och fokusera liksom så här, kanske under uppbyggnadsperioden, försäsongen, att ha några veckor då man fokuserar bara på fysträningen för att sen kunna komma in i en planering där man börjar kombinera. För oftast blir det så jävla stressigt när man direkt ska säga, okej okay, nu, nu ska vi lägga vår fysiska grund men samtidigt ska det in mycket fotboll och så här. Så det han hade som tanke var säkert att få lägga en liten fysisk grund i lugn och ro först. Liksom. Mm. Och den tanken tror jag också på. Mm. 
För man har ändå en jävligt lång försäsong i Sverige. Om mm. du kollar på många internationella ligor så är försäsongen mycket kortare. Ja, det är bara typ sex ja. veckor. Så här har man tid för att göra det. Mm. Och, och det är också så här, många spelare de kollar så här. De kommer, ja men i England hade vi bara sex veckor. Så här. Jo men bara för att det var så där så betyder det att det är det bästa. Alltså. Det måste man också tänka på att. Vi har faktiskt förutsättningar att få ha en längre försäsong, vilket om du gör det på rätt sätt är en jävla styrka. Mm. Du kan hinna bygga mycket, mycket mer. Men mm. sen är det klart att det finns fallgropar också. Du kanske mentalt kan trötta ut dem om det liksom mm. går på för mycket. Men om du har lite känsla för det här så tror jag att man ska se det som en styrka. Men de vill gärna snegla på de stora ligorna och tro att allt är bättre där. Mm. Men så är det Ja, du får ju sälja in den idén och åka iväg. Ja, vad fan gör det? Ja. Ta, uh, Uzbekistan tror jag lutar åt. Ja, men det, det, det låter ju perfekt. Det, 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 det är ju drömresmål för mig. Ja, ja, får de i Europa? Där har jag varit typ fyra gånger en gång och så blev vi kvar på flygplatsen. Vi fick inte komma in, vi hade någon fel visum. Så vi fick, de tog in oss i en rum med bara så här britsar bredvid varandra. Jag fick ligga hela laget i 19 timmar, visste inte. Det kom bara in någon vakt med Kalashnikov och bara gjorde runden och sa inget. Så där har man gjort lite resor med brottningen som man aldrig förmodligen får uppleva med fotbollen. Jag har ju upplevt flygplatsen i Minsk, det, ja. det, det tar det mesta. Ja, där har jag varit. Att tala om tiden har stått still. Ja. Du... Vilka är bäst på träningarna? Var det någon som hade skrivit? Menar de på fysträningarna? Ja, eller? men visst. Vem har bäst? Det är också så svårt. Det är så många olika kvaliteter liksom, i gymmet. Men de jag nämnde tidigare är sådana här som liksom man vet alltid hur man kan släppa dem och göra det där. Mm. Sen är det vissa som också är med stå och piska. Och det är också en styrka sen när man har varit med i laget om man får behålla de spelarna, då lär man sig det där. Skulle det bara komma in en ny tränare så skulle det ta ett tag för hand och lära sig vilka man behöver stå och kanske motivera eller peppa. Eller så. Det kanske man tycker att man inte ens behöver, skulle behöva överhuvudtaget, men det är ändå så i alla grupper tror jag. Vissa behöver lite mer närhet från tränaren, behöver lite mer pepp. Det är bara att någon säger till när man ja. kör två till så är det mentalt. Ja, exakt. Det är bara det som behövs egentligen. Precis. Ja, eh, jag tänkte på det. Du var inne på det förut där med du nämnde kost. Mm. Är det någonting sånt där som du också jobbar med med, med spelarna eller är det, är det du kan inte förbjuda dem att äta pizza eller? Nej. Alltså jag ska inte ta åt mig någonting när det gäller kosten så att jag <coughs> har varit inne och gjort några större förändringar. Däremot så, som sagt, jag jobbar väldigt nära spelarna, jag pratar mycket med spelarna, det är lite min ledarstil överlag. Så. Mm. Och då märker man ju, eller man kan plantera små frön. Mm. Jag menar om jag sitter och pratar med Netto så är det, jag glider in lite smidigt ibland på kost, lite så här. Och, mm. så här och allmänt liksom kommer någon och fråga mig, man kan vara ett bollplank och så. Mm. Så det är väl mer så, men inte strikt så här förändrat, då är det sånt fall en klott som man gjort vid något tillfälle där man har känt att ja, men här är nödvändigt att få en större styrning på ett mm. kostprogram. Mm. Eh, annars har vi ju fantastisk mat av Yvonne och mm. 
Ja, vi tror att hon är illuminat. Men ah, okay. det, verkar vara kvar. det verkar gå bra med henne också. <laughs> <laughs> men någon synd av honom måste vi ha. Det är synd att hon skulle få det. Det är så här, vi drog en låt. Ja. Men har man inte har, har gått igenom någonting, men när man släpper ögonsyvån går det ju bra, då vet ja. vi var han står. Ja, så man har ju koll på det, men jag ja. tänker att när man släpper hem de här tv-spels face down-generationen, liksom, att, att de beställer hem kebab istället. Har ni pratat någonting om det? Det är där fallgropen är. Ja. Du vet väl vad Mojos stam istället? Nej, vill jag veta. <laughs> nu kommer han bli skitsur på mig sen. Ja, det är Palmyra. Vilken chock. Det är så små portioner. Ingen chock. Där har man ju fått snacka lite till exempel. Men Mojo kanske lite... Vissa spelare tror jag att har lite att vinna på att göra små förändringar eller kosten. Och det är också en sån här grej som man kanske inte tror alltid ska göra någon skillnad. I slutändan så gör skillnad och varje procent du kan hämta på den här nivån gör jävligt stor skillnad. Så vill du bli riktigt, riktigt bra, då kan du inte slarva med någon del. Sen måste man få släppa allt och bara njuta ibland, men den dagliga strukturen, då gäller det att ja, vill du bli riktigt jävla bra. Och det är det jag försöker säga till killarna också. Vi vill vinna SM-guld med Hammarby. Det är ingenting att hymla med. Men bonusen blir ju att vi utvecklar förmodligen förhoppningsvis så pass bra spelare att din gräns är inte att stanna kvar i allsvenskan. Mm. Alltså, ta det vidare om du kan. Mm. Mm. Var med och vinn guldet här. Och, sen, ja. mm. och som man brukar säga i fotboll att vi vill ju ha spelare som vill vidare. De ska mm. inte känna att wow, jag är Bayern, fan vad coolt för då Nej. kommer det ja. sakta dala. Man, man, man måste ha både och. Man måste ha vet, här Ja, du ska uppskatta slit, tiden här, men du ska ha det stora så målet ska vara. Man ha ska till... som, ja. som vill gå vidare. Ja, ja, Mujo, ja, men vilken chock att han gillar det. Du ser vad, vad bra det har gått. Nu klättrar det skytteligan här. Kassar i fyra ja. raka matcher. Ja, men han är faktiskt... Just där är en sån spelare som jag känner också. Så här, jävla stor skillnad i träningsmentalitet. Och det är så här... Får, fick du bara han att göra lite mer kanske var där det stora jobbet låg så här, som jag kände att det är inte just programmet han har kört kanske förhoppningsvis lite grann också programmet men framförallt att få han att göra jobbet eh, och där var jag lite chockad att så här, men killen har varit ute i Europa i ändå ja, relativt stora klubbar eh, och liksom så här, som ung spelare de, borde ju, de måste ju ha tagit dit han av en anledning och sett en enorm potential varför har ingen liksom så här, verkligen, verkligen jobbat nära han, fått han att göra det lite extra, eh, om han nu har behövt lite mer verktyg. Alltså, men det känns som att han inte riktigt har fått det och jag tror, om jag ska vara ärlig och lite hård, att han har slarvat jävligt mycket. Eh, kom hem till Allsvenskan, eh, gjorde lite tester och sådär och jag såg bara med mina ögon vad han gjorde första månaderna. Så tog ett ordentligt snack med och sa att fan, han gjorde... Alltså du är en fantastisk fotbollsspelare liksom. det, det kan jag se med den lilla fotbollsbakgrunden jag Men fan, nu ska vi vara ärliga mot oss själva här. Alltså, du, du fuskar på, på alla träningar. Och du gör inte det som krävs för att utvecklas och ta din karriär fram. Du är på väg att slänga bort något som kan bli hur bra som helst. Mm. Vad fan, ryck upp det liksom. och, och vi hade en ganska hårda snack. 
Mm. Och det som han gör nu på träningen är någonting helt annorlunda. Mm. Och jag tror han känner det själv också. Sen är det inte säkert att den här framgången bara kommer att fortsätta rakt uppåt. Men han har alla förutsättningar att bli hur jävla bra som helst. Mm. Och det är kul när man ser att den spiralen, alltså det har vänt i alla fall. Och att han liksom, så som jag upplever det, är en helt annan spelare. Mm. Och när man får det kvittot att fan, gör det som, alltså, som krävs. Och när de fattar det själva, det är den bästa mot. Alltså, det... Men han känns ju som en, en sån snubbe som man kan ta ett sånt snack med. Ja. Att han gillar när någon är liksom lite hård och säger fan, det här har du. Ja. Och det, det tror jag han liksom uppskattar ändå. Ja, jag tror liksom, han... Jag tror han är liksom, han har varit omgiven med massa ryggdunkare hela tiden. Så det är ju skönt när det kommer någon och bara... Det har varit en talang. Ja, ja. tror jag också. Fram. Men det blir lätt så. De hamnar i någon slags bubbla med Exakt. alla kompisar som säger att han är så bra. Ja, precis. Ja. Det är lätt att hamna där och jag tror att, som du säger, han... Så som han har berättat i alla fall, han hade ganska så mycket tryck hemifrån och så han tränade säkert jävligt hårt när han var yngre och så här och han var samtidigt en talang. Men sen började det gå lite väl lätt och så kanske man försvinner iväg utomlands, man har inga föräldrar ute och krisar ingen trygghet. Och så blir det så här att man hamnar lite där att ja, men nu ska du börja ta eget ansvar. Och många är inte vana att göra det där lilla extra, just så här, ta ansvar över sin egen utveckling på alla de områdena som vi har pratat om, kosten, sömnen, träningen. Ja, och så faller du in i ett dåligt mönster och det är liksom, ja det är skitlätt. Jag ser hela scenariot framför mig liksom. Mm. Och därför är det, det värmer i tränarhjärtan när man ser så här att om någon verkligen börjar ta tag i de här bitarna och göra det där lilla extra och lyssna på vad man säger och verkligen så här, det kommer inifrån. Istället för att stanna en meter innan linjen, springa förbi linjen, alltså allt det där. Och sen börjar man också se att fan det börjar hända någonting på planen. Mm. Det är lite det man lever för, ah, ja, alltså, som så. tränare, det, det där. Mm. Jag, t- jag tänker på det ofta, jag tänker på så här, Balkanområdet, de har ju sån otrolig idrottskultur. Eh, mm. eh, får ju fram både liksom basket och fotboll, och, alltså de är ju väldigt framgångsrika i mycket sport. Alpina är de också bra i liksom, alltså, hur kommer det så får de i väljningen som vi i svenska får? Jag ser inte att vi är dåliga på något sätt. Det ligger ganska högt upp också. Men, men om man jämför det med Indien till exempel. Eller, ja. Ja. Nej men jag tror att det enda som alltså faktor jag kan komma på det är väl egentligen att idrotten är lite viktigare för dem. Liksom. Alltså mm. det är en liten väg ut. Och mm. Du vet ju själv om, om det är någonting som kan göra ditt liv, förändra ditt liv och du verkligen liksom ser, ser det ljuset där framme, då är du beredd att göra det lilla extra också för att nå det. Mm. Medan här i Sverige är ganska enkelt att tänka att ja, men jag har en plan B, jag har en plan C och mm. det är liksom, Föräldrarna har kanske bra med mm. ekonomi, du kan gå den där utbildningen. Många av de här länderna, går de mål in på en idrott, då, då är deras liksom chans i livet. Mm. Ja. Du, eh, ja, nu ska vi ta upp en, en sak till som surrades lite om. Jag vet att Johan brinner för den frågan. Mm. Det var ju där att eh, när du kom så var det ju var det ingen som hade koll att du hade fotbollsbakgrund. Mm. Utan du var ju brottare. Mm. Och då var det ju många som frågasatte valet av fristränare. Vad ska vi ha en brottare? Vi sysslar ju med fotboll. Var det någon kommentar till det? <laughs> 
Jag kan säga att jag inte är det. Nej, men... Alltså, jag tror inte att du bör ha haft fotbollsbakgrund för att vara en bra fysträning inom fotbollen. Men har du lite förståelse att liksom, vad, vad som ska till rent grenspecifikt. Mm. Så det är där liksom, det är den parametern du måste ha med. Mm. Du kan inte komma och tro att jag ska eller jag kan inte komma och tro att så här, men nu ska jag göra dem till brottare. Nu ska jag ta varenda brottning så här. Då är man idiot liksom. Men mm. vissa kanske var rädda för det och trodde att ja, men nu kommer en brottare och bara ska köra brottning med. Men däremot tror jag att det var en styrka för mig att komma utifrån. Just därför att man inte är inne i den här fotbollskulturen. Mm. Man kan gå in med fräscha ögon direkt och bara säga mm. Ja men fan, här finns det ju massa att ta på. Här kan vi göra annorlunda där. Och så förhoppningsvis så har det hänt mycket bra grejer. Sen mm. kanske jag har gjort vissa saker jag vet, fel eller som någon annan skulle göra annorlunda. Det... Mm. Men jag tror... Summa, alltså, om man kokar ner allting så tror jag att det har varit mer ett plus än ett minus. Mm. Eh, och framförallt det här att få dem att förstå att som individuell idrottare måste du göra det. Alltså, det måste komma in ifrån dig själv i slutändan. Mm. Eh, som lagidrottare är det lite så att du är flockdjur, du gör allting som alla de mm. andra vill bara. Jag har fått dem kanske att förstå det, den delen lite, så ja, jag hoppas att de inte är lika rädda längre, de här som var rädda, att det kom in en brottare. Det kanske de är med, jag vet inte. som sitter på läktaren, de är fortfarande rädda. Jag tror att alla är nöjda. Ja, jag hoppas. Vad fan, inte har hört någon gnälla. Det finns alltid gnälla på, det engagerar många. Det är klart, det Visst hade vi Mattias Sundeborn inne i Bayern ett tag också? Inte som fystränare, men... Det kommer inte jag Eller var det bara på gång? Eller jag drömt? Du har nog drömt. Du drömmer mycket konstigt som han stod med. Jag bara en kort. Alltså, du är mitt i brinnande säsong. Hur mycket fys, alltså ren fys, kör man nu kollektivt? Kör du individuellt kanske? Ja, det är det. Jag skulle säga tre olika... Alltså, det är dels... Ett fast fyspass i veckan, om det inte är sen den här veckan att det är flera matcher. Om det är liksom en match i veckan, då är det ett rent fyspass. Sen har du de spelarna som är precis på väg tillbaka eller har någon liten skavank. De har ju oftast tid att lägga in ett extra fyspass till. Där man kan jobba rent individuellt med dem. Och sen har du också alltså, så här, små liksom, inlägg i den dagliga träningen. Att ja, okej, ni ska lägga till de här övningarna efter och så här. Så att det är väl ungefär där vi är just nu, om man säger. Som om vi kollar på den här veckan, bara så att du ska få en förståelse. Så att så här, eller på den veckan som var det, för den här blir en specialvecka. Men då hade vi ett rent fyspass. Mm. Alltså där vi är i gymmet eller vi kanske... Eh, ibland kör vi intervaller, det kan vara... Men det är bara fysiskt, bollen inte med. Och sen har vi då liksom... Nu fick Jeppe en skala till exempel. Men vi vet samtidigt att han kommer vara tillbaka relativt snart. Men då har jag sagt, okej, okay, han ska inte spela nästa match, okej, okay, då stoppar vi in ett extra fyspass där, så han får två fyspass den veckan. Så där håller det på liksom hela tiden, så det, det kommer att gå lite spelare som får två, ett och två, ett, men ett har de liksom, mm. hela tiden under mm. säsongen. Och det är ett problem som du borde ha stött på i klassiskt fotbollsproblem, så här, spelare, speciellt de kanske som är lite yngre och sådär, när de får någon små skavanker och sånt, att de ibland inte vågar tala om det, för att Andersson vågar inte nämna för Lindrot att han har ont en halv säsong till exempel. Ja. Har du märkt av det någon gång i Bayern nu? 
Det kan nog vara... Men det är ändå förlorat sin plats liksom. Ja, det kan det nog vara. Och lika väl som det kan vara från andra hållet också tror jag. Att det är många som kanske har känt efter lite väl mycket om man ska vara lite hård. Och så här, kanske har utnyttjat det jag känt att så här, men jag har en plats i start eller man liksom är nöjd med det kanske så här, och så... Ja, kanske lata eller så har de utnyttjat lite så här, men jag, jag står över den här träningen. Så jag tror det är från båda hållen, men det kan finnas sådana här som är på gränsen, det är nog framförallt de som är lite så här, men de känner att de behöver visa sig hela tiden. Så kanske de egentligen går med någon åkomma som de skulle behöva plockas bort från ordinarie träningen. Men då är de lite rädda att, ja men då åker jag, jag är ju precis på gränsen till start eller Så jag kan tänka mig det läget att det, det kan förekomma, men där är ju bra, jag tycker att Klotz är väldigt bra där och så här, också med att um, inte bara så här, köpa det de säger utan uh, vi använder vissa så här, uh, mätverktyg, så här, kit med lab, så de får fylla i själva och så där. sen gör han sina bedömningar, sen pratar vi mycket med spelarna innan man tar så här, beslut om, alltså, om de ska plockas bort. Det är liksom inte bara en grej så här, men okej okay, han ska bort utan jag tror man vi tar hänsyn till ganska många innan man väljer. Och, så förhoppningsvis så kommer vi undan det mesta av det där. Men det kan vara lite svårt att styra. styra. Finns det några, jag tänkte på det ofta så här, som du säger, finns en viss kultur i något sånt. Är det någon, någonstans du känner att du har haft en fördel med din bakgrund Att du kan få in deras tänk om fys? Och... Jag tycker att det är min styrka. Alltså det är, om jag ska bara ta en enskild grej. Jag jag säger inte att jag är bäst på varenda del i fysträningen. Så här. Det finns de som har grottats ner sig djupare i individuell eller intervallträning specifikt för fotboll. Det finns de som har grottat ner sig mer i bollstabilitetsträning. Jag försöker vara påläst och fort vidareutbilda mig, men den absoluta styrkan det var just det som du nämnde. Det är att jag kommer från en individuell idrott som brottning. För mig har alltid varit självklart att så här, vi siktar mot att bli bäst i världen. Liksom så här. Mm. Det finns ingenting annat. Allt annat är liksom ointressant. Mm. Och då måste vi göra det här lilla extra. Mm. Och få dem att verkligen göra det. Det, det har jag tagit med mig från brottningen. Som mm. mitt största verktyg skulle jag säga. Mm. Vem skulle vara bäst brottare då förutom du själv? Han skulle vinna en ja. brottningsindividuell brottning. Ja, faktiskt. Det, vi har ju haft dem i brottningslokalen några gånger. Ja. Vi har kört rena brottningspass på försäsongen. Kommer säkert öka på den dosen om jag är kvar nästa år. Lite grann, för det är skitbra träning. Mm. Men det måste jag ju ligga det. rätt anpassat. Vi vill, eller jag vill inte ta dem dit nu i någon säsong. Men de passen vi har kört skulle jag säga att eh, Björn är en jävligt stark jävel. Strongest fuck. Ja, faktiskt. Det är han. Men jag blev chockad hur bra Kennedy var faktiskt på brottningen. Ja, ah, faktiskt. Ah. Det var nog det som var lite så här... Han, körde han på, dominerade där också. Han körde på jävla bra de här brottningspassen och det trodde jag inte. Han är ändå lite till åren och sådär, men han var faktiskt eh, grym. Mm. Mats Solheim också typ. Okej, okay, tänker jag. Ja, där inne i brottningshallen. Hur var Mojo då? Jag ska inte säga att han var så tuff som han vill framstå när han säger att han är från Vad är det? Förorten i Norrköping, nu glömmer jag bort vad den heter. 
Jag brukar ju skoja lite och säga att han är från hårda kvarter. Mm. <laughs> Nej, men han var ganska bra ändå faktiskt. Mm. Eh, han är ju jävligt bra på boxas. Han är ju boxas eh, när han var yngre lite grann, om jag fattar rätt. Ja, jag tror att hans ja. farsa var... Ja. Men det, det är många där. Jag tänker på Slattans farsa. Ja, också precis. Gammal bo- ja. Boxare och... Mm. Ja. Nej, men det är en jättebra kombination. Mm. Det kan man faktiskt ge som tips till lyssnarna också. Har man unga, alltså tjejer eller killar, så här, söner eller döttrar, kombinera med en kampsport som brottning, ja, boxning också, taekwondo. Så här. Det är jävligt bra koordinatoriskt. Och det, mm. och det öppnar fönstret för den utvecklingen. Det är ju ganska tidigt liksom, fram till puberteten. Det är mm. där du lägger den stora grunden. Mm. Det är skitbra. Jag hade jättemycket nytta av det mm. alltså när jag spelade fotboll. Just min brottning. Mm. Och det ser jag nu på min son som håller på med fotboll. Min dotter är jätteduktig. Frida och hon har också liksom brottats lite vid sidan av. Mm. Så lite övningar som man har gett dem. Och, så. och sonen brottas ju eh, kontinuerligt. Men eh, det är faktiskt jävligt bra att kombinera. Mm. Så att Mojo kombinerar med boxen och slatar med taekwondo och det där. Det, det är ingen slump liksom. Nej. Nej men absolut. Det kan man ju liksom statuera som ett exempel. Ja. Um, Jocke Björklund höll på med brottning han mm. var ganska mm. länge faktiskt. Mm. Jag tror han känns som en riktig hård. Ja, han brottade sen fram till han var, var 13-14. Jag snackar mycket med honom. Han har tävlat en hel del. Mm. Det är inte många som känner till. Mm. Bra mitt faktiskt Ja. Tänkte, har du någon kontakt med Isak eller? Isak? Mm. Eh, ja, lite grann. Eh, så, alltså, mest genom brorsan liksom. Mm. Varje vecka brukar jag det går att, Det har gått lite trögt. Alltså. Har gjort, faktiskt. Han har ju alltså han har haft problem med ljumskarna som inte har velat släppt. Och sen när det väl blev lite bättre så drog han ju en fot. Drog av eh, ligament i en fot. Så han har haft en skada som har kommit även den här säsongen. Vilket innebär att de lånade ut han från start till norska superrätten. Mm. Alltså. Mm. Och där... Fick han ju spela i alla fall en del. Gjorde väl någon kassa och sådär. Mm. Men han blev skadad igen. Mm. Eh, så han har haft det tungt. Men nu har han spelat. Eh, det tror jag de två senaste matcherna. Mm. Han spelade för start. Ja, men de lånade ut han till Järvs. Ja. Så, att, eh, så ska man se om Isa kan... Han har jävligt många styrkor. Mm. Jag har inte alltså, varit där och så här, jobbat med en träningsmässigt, men så som jag ser och så som jag hör genom brorsan han har liksom toppegenskaper som skulle kunna göra han till en riktigt bra spelare alltså högre upp än allsvensk men han har haft lite så här, han har varit lite för smal han har haft lite för djupa dalar med vissa grejer tycker mm. jag så här, dels har han haft lite jobbigt mentalt i vissa perioder, mm. han har haft liksom en skadeproblematik som inte riktigt har kunnat lokalisera okay, vilket område är det som gör att han får de här problemen, vad är det han behöver stärka upp eller vilken rörlighet måste han jobba med känns som att det inte så här riktigt har hittat den här gröna knappen liksom. Nej. och sen så är det så här lite där, på små ytor inte fotbollsmässigt och så här, han, är liksom, han har jävligt mycket styrka han är snabb, han är stark och så här djupled och och så, men han behöver förbättra vissa grejer eh, och framförallt komma till rätta med skadan. Eh, och så i rätt att, miljö. Ja, hamnar i rätt miljö. Ja. Så att eh, jag skulle vilja beskriva han lite så att han har jävligt höga toppar liksom, och han mm. spetskvaliteter som skulle kunna göra han fruktansvärt bra. Men mm. det gäller att han jobbar upp svagheterna lite, hamnar i bra miljö mm. så kan det bli hur bra som helst. Han är ju ung fortfarande killen. Liksom. Mm. Ja, han är... Mm. Han är inte gammal. Nej, han är 19. 
Ja. Du, vi börjar ramla mot slutet. Vi ska väl ha det ur och ner. Och... Vart nyfiken på vad... Vad har du? Har du kontrakt eller är det anställning? Jag har ett kontrakt som löper alltså säsongen ut. Mm. Men jag är ju inte anställd av Hammarby fotboll utan jag är anställd som konsult via mitt egna bolag. Mm, okay. mm. Vad vill du fortsätta? Eh, ja, min alltså, ambition är att fortsätta. Jag tycker det är skitkul, jätte, alltså, inspirerande och framförallt nu när, inte bara för att det har gått relativt bra utan också för att det känns som att så här, hela det här teamet, allt från sportchef uppåt i styrelsen och ner till oss tränare, att det känns som att liksom, vi drar åt samma håll. Mm. Mm. Det tycker jag, för man har varit i några organisationer ibland där det har varit så jävla spretigt. Liksom. Mm. Men här känns det ändå som att det är något bra på gång. Mm. Liksom. Ja, det framhåller nästan allt. Ja, det gäller att få in det personer. Om du fick, om jag som löpar mm. bara... Mm. Du får skriva en helt egen önskelista hur bara han skulle utveckla sin fys de mm. närmsta tre åren. Mm. Vad, vad, vad skulle man kunna förbättra? Drömscenario. Eh, ja, drömscenariot. Alltså, dels så skulle vi fysen få ta en lite större plats totalt sett. Vilket den har fått göra nu om man jämför bara tillbaka till Jakobs tid. Både med utrustning så eller med rent tid. Nej, alltså rent... Tidsmässigt, alltså ja. antal timmar och, ja. Ja. och framförallt under försäsongen att få loss några veckor där vi kanske till och med kan åka iväg och starta igång med att bara ha ett fysiskt träningsläge. Ja. Exakt. Och sen annars så är det att få fortsätta lite på den inslagna vägen men då skulle det också vara kul att få behålla spelarna för det är jävligt tråkigt att utveckla en spelare från liksom en nivå till en annan och sen känner man så här, men här är inte stopp, vi kan fortsätta men ja, då försvinner han iväg. Och så får man aldrig liksom skörda riktigt den delen. Och det sämsta av världen så hamnar han i en dålig miljö och stannar upp. Så det skulle vara drömscenariot att säga så här, men vi kommer att behålla den här truppen i fyra år liksom. Men så kommer inte verkligheten vara. Men annars så tror jag så här, jag, det är så många parametrar. De, det är fotbollsspelare de ska bli. Jag kan ju inte säga så här att nej, nu, jag skulle vilja jobba 50 timmar den här veckan bara med fysen. Det går ju liksom. Det är så många delar som måste in. Så jag tror att vi har hittat en ganska bra balans. Jag tror bara att det krävs lite tid. Liksom. Många sa redan förra året. Så, ja, men, fan, eh, borde vi inte ha se mer skillnad? Så, men det tar ju ett tag. Allting tar ju ett tag. Det vi gör nu, förhoppningsvis, så det kommer lite retroaktivt också. Så nu kommer det förmodligen ännu bättre nästa år om vi får fortsätta. Liksom. Det är det jag tror på i alla fall. Och med allt, både det som är rent fotbollsmässigt. Det här spelet som börjar bli liksom som de har satt nu, taktiken, den röda tråden. Jag tror det stora steget för Hammarby, om jag bara ska sammanfatta det, det är att hitta de här röda trådarna neråt i organisationen. Mm. För annars kommer det alltid bara bli så att vi kan förbättra de spelarna vi har avlagit en viss procent. Och vi kan ta in spelare som känner av den här kulturen, det som vi håller på att bygga nu. Och det kan i sig göra jävligt mycket. Men ska vi göra stordåd att bli en etablerad alltså, klubb som kan göra någonting som svensk fotboll inte har gjort på jävla många år. Då måste vi implementera det här neråt. För då måste vi utveckla egna eh, produkter. Mm. Och det är nästa steg, skulle jag säga. Som, alltså för föreningen. Mm. Men kan det inte vara bra då att gå kanske då 100%? För min del? Ja. Absolut, det skulle ju vara det bästa. Men 
Nu kanske inte det. Alltså jag vet inte om jag hade tackat ja till en sån förfråga ändå. Eftersom jag har också lite med företaget vid sidan om jag har barn och sådär. Men mm. absolut. Jag skulle kunna vara en spindel i näten eller den fysiska pusselbiten. Tillsammans med några andra kanske i bästa av världar. Mm. Tillsammans som Organisationen överlag kan ju aldrig egentligen bli för stor om man har samma filosofi och drar åt samma håll. Mm. Det är som Klotz jag brukar snacka om, men han har en filosofi så här, hur han jobbar med spelarna skadeförebyggande och när de är skadade. Jag tror skit mycket på det sättet han jobbar, men han är för ensam ju. Alltså det är samma sak med mig, ska jag jobba med fysen för A-laget och sen även är det U19 och U17. Jag är alldeles ensam, det blir verkligen hackat eller malet, men jag kanske kan vara det är alltså teamleader på den pusselbiten och så är klotts till. Men vi måste ju skapa en större organisation men då måste det in mer pengar och mm. det ena ger ju det andra. Liksom. Mm. Det är bara att kolla ut i Europa och få till Barcelona. Mm. Det är sex fystränare om inte ännu fler. Mm. Det är liksom 15 perser behandlingsrummet. <laughs> det är där man, man strävar mot att hamna men det är klart det finns inte den ekonomin än så länge. Men... Vi ska sikta stå, jag tycker man ska sikta stort. Hammarby kan vara en förening som fortfarande sänder ut massa glädje, samba hit och dit och sådär. Men det är inte på bekostnad av resultatet. Nej. Det ena behöver inte utesluta det andra. Nej. I alla fall är det så för mig. Jag hade inte velat jobba i Hammarby om de hade kommit till mig och sagt så här. Ja, ah, men vi är nöjda där vi är. Vi slutar tio i allsvenskan. Försök att hålla grabbar. Alltså, det är helt ointressant. Ja, det är helt För mig är det så här, men... Vi, får, vi firar ju fortfarande allsvenska platsen. Ja, ah, jag vet ju lite den här jargongen. Vi ser hur du dricker varje dag. Faktiskt. Jag gillar ju det här hjärtat som vi ser i men det får inte vara på bekostnad av resultatet. Jag, för mig är det så här, men vi ska vinna allsvenskan och sen ska vi ta oss ut i Europa och, mm. och och så ska vi sälja spelare dyrt eller hjälpa spelare att utvecklas och på så sätt det kommer bonusar med att man säljer. Så att jag tänker stort och jag är bara en del i det här pussel, pusslet liksom. Mm. Så att, men det, det är skitkul och jag är mycket för att få vara med på den här resan. Det är häftigt, det är jävligt kul och det engagerar många. Det är det som är kul med Bayern, man märker det är inte spårvägen längre. Nej, det är inte det. Alltså, på så sätt är det kul att få jobba med en idrott som är stor i Sverige. För brottningen var ju så när vi kom till de här länderna, Armenien och så. Då var det stort. Då var vi världsstjärnor. Men här hemma i Sverige så var det ingen som visste vem man var. Nu är det nästan mer så. Ja, men det är du som jobbar med Bayern. Och det är kul för att Hammarby engagerar det. Och det är skitkul. Jag kör. En liten fråga. Ja. Tränslängarna i Armenien och Azerbaijan och här liksom. Hur skulle våra spelare klara av ett sånt här Vilken spelare skulle överleva? Ja, det skulle Finns det någon vara... som skulle orka överhuvudtaget? Vilka skulle vi tappa? Ja, det är det. det skulle vara som Vilka skulle inte vilja åka hem igen överhuvudtaget? Ja, jäklar. Så jag vet inte om jag vågar hänga ut och sånt. Men jag tror att för att vara lite diplomatisk så tror jag att man vänner sig med allting så de skulle också säkert vänna sig. Vi fick ju börja åka på de alla lägena när jag var 17 år. Liksom. Jo men vi pratar nu. Man Bara, inte samla hårdåt. truppan och åka ner. Ja men åker vi ner nu så skulle nog vara hälften. Men de skulle ha dragit hem innan vi ens hade hunnit sova över första lappen. <laughs> då har de tagit sina bankkort för där finns det ändå lite pengar. Det är inte så att de inte känner någonting och så hade de bokat en flyg. Men vi hade inte den möjligheten som brottare. Vi fick bara gilla läget. Fast inga pengar åka hem. Nej, nej. Och bara vänta till 
faktiskt. Flightan. Det var bara att ja, gilla läget. Och... Men du och jag, Johan, har ju varit där och tittat på lite träningar. Mm. Nico mm. ser ju ut som ett jävla monster när han kavlar upp sina armar. Och, mm. och han kan man tänka att han skulle vara vass i en brott. Men alltså en mm. brott att liksom, träning, men kanske inte är så. Han kom in rätt sent också, så jag ska inte säga att jag har inte... Han kan varit... ingenting säga som det. Nej, men jag har inte varit med på han har inte varit med på något av brotta passen. Men han, jag gillar hans fysiska grund liksom, eller den statusen som han kom in med till skillnad mot många andra mm. som vi har plockat in utifrån så här, sen jag kom. In. Många har ju varit så här, vad fan alltså, har inte kört någon fys alls liksom när de var inne. Men han kom ju ändå in som du säger, han såg ju vård ut och eh, hade bra resultat på tester och så här. Sen har han kanske på en ben som inte alla andra har heller. Liksom det. Absolut, han är en riktig jävla vinnare, han är tuff. Sen får Skador han... intresserar inte honom. Nej, Nej. han får <laughs> mycket... näsa. Det är det, han får mycket jävla smälla. Han ligger ner en del på matcherna, men det är ju inte så att han ligger utan att ha fått en smäll. Nej. Han får en smälla, för han kliver ju rakt in. Liksom. Ja. Så att, äh, men han är en jävla bra karaktär. Men du vill inte nämna några namn också? På de som skulle åka här? Du, du slingrar lite, känner jag. Halva lag. Ja, faktiskt. Ja, fan, det, det är den offensiva halvan av laget också. <laughs> Filirarna. Glaslirarna. <laughs> Men du, Rodic måste ha varit ett jävla praktexempel när han kommer att få hoppa in redan efter fyra träningspass eller vad det var. Och den startar matchen efter. Det är också så här, han ser man ju också på att han... Alltså bara det här visuellt, vad man kan se, det är klart man måste in och grotta ner sig, men hans fysiska status verkar vara eh, bra, mm. eh, faktiskt. Mm. Så att, det var värre med så här, alltså när det kom typ, eh, ja men, alltså, till exempel Simon Erkan också, så här, man såg ändå att så här, fan, eh, nu är inte den fysiska statusen riktigt där den borde vara för att kunna spela på den här nivån och få ut den fina fotbollspotentialen som de har. Mm. Och det tror jag, det kommer jag ihåg att både jag och Klotz varnade för och vi sa när vi allihopa in. Och mycket riktigt så kom det också skador på mm. till exempel Simon och på Erkan och så. Mm. så. Bara med ett tränat öga kan man nog se en del så här. Sen får man utföra tester och kolla. Men det blir alltid en prioritering. Då kanske tränaren säger så här, men fan vi har inget alternativ. Vi måste spela den här spelen ändå. Mm. Och då blir det lite diskussion ibland. Så är det det bästa? Ja, så får man komma fram till en gemensamt beslut. En fråga är om man köper en ny spelare så ingår det ju en lekerundersökning. Är du inkopplad på något? Alltså kolla den fysiska statusen? Just nu har vi haft den första läkarbedömningen. Den har klotts tillsammans med någon annan läkare tror jag gjort. Då har inte jag varit inkopplad. Sen har vi gjort separat ett litet testpaket. När de väl har slunkit igenom liksom läkarkontroll. Ja, och det har jag gjort med dem. Sen har jag inte kunnat gjort det på Jordic och de som kom efter. Ja, det var de första spelarna som kom som inte jag hann göra det på. Det var Jordic, Erkan och nu Rodic och Jums. Ja, de har, för det har varit så här, man har fått prioritera bort det på grund av att så här, de ska in i truppen i säsong. Och så. Men är inte det en ganska viktig del? Det är en viktig del, absolut. Och jag kan väl tycka att man kanske skulle ha gjort det nu på de här. Liksom. Men det blir ju så här prioritering ibland. Så man får inte igenom allt man vill och man hinner inte allting som man vill. Man måste gå bort. 
Ja, ibland är det ju så. Det är ju så här, men nu behöver vi in med den här spetsen. Vi vet att han är en spetsspelare. Det får bära eller brista lite. Alltså, ibland är det, det är klart bara läkarundersökningen att han är frisk ja. och hel är väl det viktigaste det är, då kanske. Ja, utan den så slänger ja. inte in han. Liksom. Men jag håller med om man skulle kunna se på ett så här, lite testpaket kanske att så här, men han måste jobba med sin grundkondition mm. några veckor. Ja, jag kan tycka att den fysiska ja. statusen, ja. alltså okej, den, den lekarmässiga ja. är ju en del. Ja. Det var ju som med Jeppe till exempel, det var lite rolig anekdot. Så för när han, vi gjorde det här testpaketet med han, då var ju så här, jag och Klotz kollade på varandra och så här, uh, nu kommer Jeppe hata mig också, men det fan jag. <laughs> men då typ så här, kollade vi på honom efter vi hade jojo-testet så bara, Fan, har vi mätt fel? Alltså? <laughs> har vi typ så här, är, det, är det mer än 20 meter? Alltså, det måste vara något fel. För att han sprang 7,3 på det här. Och det, är så här, det springer nästan min farmor. Alltså. <laughs> och så tog jag alltså, och frågade så här, men, alltså, det här är alldeles undermåligt. Alltså. Så han att nej, han hade suttit och druckit lite öl med polen med någon månad, tyckte jag. Men han, han kom tillbaka i jävligt fort. Ja, ja. Och det som var roligt med Jeppe också så här, förra året, tycker jag i alla fall, att han så här, medel liksom presterade och det var många säkert fans som var så här, fan vad är det här för spelare och så. Och så kunde man direkt sätta det i... I, det, I samband med att hans fysiska status var inte där den skulle vara. Man satt nästan så här på läktaren och bara sa fan vad han håller liksom, att han inte går sönder. Och så fick han ju liksom problem med knät sen och allting. Och där hände någonting tycker jag. Då var det precis som att så här, fan ge oss några veckor nu här och kör jävligt hårt med fysen. Och bara känna sig själv om du liksom så här, känner att du blir starkare. Så, här. så körde vi några veckor jävligt hårt. Han var borta helt från den andra träningen. Och sen hade vi en liten extra plan med han där han fick lite extra under ganska många veckor och han kom själv och han sa så här, jag aldrig kände mig så här stark, jag aldrig kände mig så här stark. Och då hade inte säsongen börjat än. Men sen är också så här, nu under säsongen så tycker jag att man ser jävligt stor skillnad på honom. Oh, yeah. oh, yeah. mm. Så jag, nu är det så här, varje fyspass i alla fall, alla fotbollspass också. För jag är där och kollar på dem också, men alla fyspassare så han kör så jävla bra och det är också så här kul. För jag vet hur han gjorde när han kom. Att då var det inte så här, vad fan, varför kör vi fys där? Typ så här. Mm. Det är så. Ja, det Men det måste jag säga, jag brukar inte vara en sån här träningsknarkare så, men vi går ju dit ibland och tittar. Ja, ni är superkroppen. Ja, jag tänker, nu tänker inte jag på mig personligen, utan vi brukar ju gå och kolla på träningarna och vara med det. Ja, ja, ja. Sen att jag är jävligt fit, det vet jag. Det behöver ni inte säga. Det behöver inte säga. Men jag tycker att intensiteten och liksom farten på träningarna det är en helt annan nu. Jag har ju gått så superrättan tiden. Alltså det är ju natt och dag, tycker jag, på, på träningarna. Nu när man har varit tidigare. Och då behöver jag bara gå tillbaka, tycker jag, liksom två, tre år. Det har hänt en hel del på... på det är det som är grejen. Det är alla de här... Det var, vi började någonstans där och det kanske är där vi slutade med just det här med kulturen. När jag kom, utan att ta ifrån liksom så här, om det var den här tränarens fel eller den här... Alltså, mm. Men det var en dålig kultur i Hammarby när man kom in i kärnan. Alltså det som hände i omklädningsrummet på träningarna. 
det var inte en kultur, det luktade, eller det andades inte så här att vi ska vinna allsvenskan och lite där till utan det var liksom. Mm. Och det var det man såg på alla träningar, liksom. det ni såg när ni kom dit, att alltså, det var lite lägre intensitet, lite mindre vinnarskalle, lite mindre tro på sig själv. Alla de där bitarna har ökat och liksom, jag tror att alla vi runt omkring laget nu så här, har implementerat det där indirekt och direkt och det smittar av sig och spelarna själva börjar. Jag kan berätta ett annat exempel. Så här, när man kom ner efter en vinst förut i omklädningsrummet, då var det typ fest. Alltså spelarna de skrek till höger, även om de låg på tionde plats, men de hade vunnit den här allsvenska matchen. Mm. Nu, när du kommer ner till omklädningsrummet efter match, det är nästan på gränsen så att vi tränare som får säga, men vänta grabbar, fan vi vann liksom. Så här. Och jag gillar det här att, det får inte slå över, men jag gillar det här att det finns hela tiden en eh, strävan efter mer, att vilja lite mer. Kommer ner och säger, okej okay, fan, bra boys, vi vann, så här, okej okay, det kan vara lite skönt, klappa om varandra. Men sen börjar lite snacket, så här, men fan kanske vi skulle gjort så här lite mer, kanske vi skulle gjort så här lite mer. Okej, okay, in, cykla nu, vi återhämtar och hela tiden så här, okej okay, fokus på nästa uppgift. Det är så här, helt annan kultur och det här har skett ganska snabbt. Och jag tror så här, Jesper Jansson kom in, en riktig jävla vinnare. Billborn, Jocke Björklund, så här, det är mycket så här, vinnare nu i ledarstaben, jag med min filosofi och sen har det smittat av sig på killarna. Och det är den största skillnaden, jag skulle ha velat filma så här, lite den här känslan, träningen, omklädningsrummet, efter matcher mot nu. Så skulle kanske supporten också förstå lite grann, så här, men fan, det kanske inte är så konstigt att det går lite bättre nu. Alltså. Nej. För att här har det hänt jävligt mycket. Men det gäller ju att få den där, den där grunden, mm. den är ju liksom... Det beror ju på vilka individer man har i omklädningsrummet och ledare runt om, men om man får det att funka alltihop, ja. det är ju då det blir den här, som du sa, det är liksom det här, ja. vet, två, två borta mot äh, häcken till exempel när de var förbannade liksom, mm. och började sparka på saker liksom. mm. och då var det bara en poäng på, det hade vi ja. sett som seger, ja, exakt. men nu var det liksom fan också, ja. det, det är ju sig det, liksom. ja. ja, men det är det här, mm. det här är för mig liksom att vi är på mm. rätt väg. Och det... det är svårare att behålla det här nu då? Liksom att man fortsätter liksom att... Ja, det är det ju. Det är, alltså, dels är det ju så här, nu är vi inne i lite, nästan lite lunk. Så här. Vi brukar mm. säga att varje match måste vara som en final. Liksom. Mm. Och få dem att förstå och få dem att plocka fram det lilla extra vecka efter vecka. Det är det mm. som kommer att avgöra i slutändan. Mm. Vart vi hamnar. Och också, om du vill bli en riktigt bra idrottsman eller idrottskvinna... Det är liksom everyday work. Det är ingenting du bara kan koppla av. Liksom. Visst, du, du lägger in dina semestrar, absolut. Men om man bortser från dem så är det så här, det är ett arbete som pågår varje dag. Mm. Och det är de här bitarna som jag känner så jävla stor skillnad. och känner att, fan, här har vi gjort någonting rätt. Alla ledare runt omkring tillsammans med killarna. Mm. Och det är den resan som jag tycker är häftig. Och jag är så här, jag sticker ut hakan, vissa tycker att jag låter kaxig så också, men jag säger, när de kommer fram till mig så här, i början var det mycket så här, de kom fram och bara, ja men så här gjorde vi inte i Ajax och så här, så, så jag sa direkt så här, jag skiter fullständigt i vad de gjorde i Ajax, mm. det är för mig helt ointressant, nu ska vi göra så här, det här tror jag på, och ge det här en chans, mm. och så säger du till mig om några månader eller om ett halvår om du har fått en utveckling eller inte. Så här, jag, för mig var det bara att riva ner allting och bara 
Det finns liksom inga gränser utan som jag sa förut, fan varför ska en allsvensk fotbollsspelare vara sämre tränad än en i Real Madrid? För mig är det helt, det finns inte i min värld, där vill jag bara riva ner på en gång. Mm. För att de är också fullt heltidsproffs. Mm. Sen kan jag köpa att han är bättre fotbollsspelare för att han eh, har andra kvaliteter, men mm. inte fysiskt. Mm. Aldrig. Mm. Alltså, det är bara egna barriärer som bara måste sprängas. Alltså mm. Någonting som de bara själva har byggt upp. Ja, men det finns fler bättre gym i Real Madrid. <laughs> Vad fan, vi tränade... Ja, vi tränade... Det har vi för sig. Vi tränade i grottorna i Azerbaijan som jag sa. Vad fan, det går att producera världsmässor. Vi producerade världsmässor här i midsommarkransen. Ett litet jävla skrubb. Mm. Det är bara skitsnack. Mm. Alltså, riv ner det där. Ja, men vår fystränare gjorde så här. Ja, men om din fystränare där gjorde så jävla bra, varför, varför är du tillbaka här i Allsvenskan då? Alltså, jag har varit kaxig med det. Så. Men det är ja, faktiskt. Så, ja. Det är bra surr. Ja, du... Nej, men nu, nu, nu avslutar jag. Nu börjar vi börjar bli långrandet. Du hade ju önskat dig en sång i alla fall. Låt. Ja, jag har inte under det ännu, men du, sl- du slängde upp det nu, så jag får bara dra någon då, nu på en gång. Ja, precis. Jag klickade ja, in den. Ja, absolut. Ja. Ja, men jag hade ju tänkt lite i alla fall. Jag tror jag tar den här... Jag gillar en grupp som heter Muse, vet du det? Mm. Ja, med Resistance. Mm. Den kör vi. Du kör vi på det? Ja, bra tryck. Tack så hemskt mycket för att du kom. Det var jävligt intressant snack, ja, måste ja. jag säga. Det var kul. Så hörs vi mm. nästa vecka. På tisdag tror jag vi hörs. Det är match på måndag. Mars måndag borta. Då blir det tisdag. Då blir det lite... Lite ska vi prata om seger mot Dalkund. Så hörs vi. Tja.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.